0: givande idag eller att be om gåvor idag handlar inte om att stå med bössan i hand. Eh, och det handlar inte om en fonoben attityd, att jag som har ska visa vad du ska göra. Utan givande idag handlar om engagemang.
1: Henrik nu sitter vi äntligen här på Karlaplan Stockholm med varsin mikrofon framför oss och väntar på vår första gäst i insamlingspodden. Men först berätta, vad är insamlingspodden och hur hamnade vi här?
2: Ja, det är oerhört spännande. Och lite nervöst också kan man Verkligen. faktiskt säga. Hur vi hamnade här, jo, men det var ju du och jag som kände att det måste finnas en podd på svenska för den svenska insamlingsbranschen. Och så fanns det inte det. Och då såg vi chansen, vi startar den. Och det här är första säsongen. Vi tänker oss tio stycken avsnitt. Vi tänker att vi ska träffa profiler i branschen, sådana som har varit med och format den här branschen under 20, kanske 30 års tid. Vi vill också prata med experter, sådana som är väldigt duktiga inom ett speciellt område när det handlar om att samla in pengar. Och så sen så kanske en kampanj och någon enstaka leverantör som får komma hit och berätta lite grann. Så det är väl lite grann hur vi tänker oss insamlingspodden.
1: Ja, jag ser ju verkligen fram emot det här att berättat om det. Ja,
2: visst det blir askul. Men vilka är då vi? Henrik Ostman och jag, Ted Henningsson är du. Vad, vad brinner du för?
1: Ja, precis. Är som sagt. Och, ja, nej, men jag vill ju förändra liv. Det är därför man är här i den här branschen. Förändra liv eller förändra världen. Jag kommer ju själv från en hockeybakgrund. socker har betytt mycket för mig i min uppväxt och i mitt liv. Och när jag insåg att nej, det blir nog inget... Hockeyproffs av Ted Hendrickson, tyvärr. Så insåg jag att nej, men man kan ju faktiskt jobba med idrotten på ett annat sätt. Man kan jobba med den kommersiella biten och hjälpa till idrotten och samla pengar. E och då via biljettförsäljning och e sponsring. Och e jobbade framförallt med mycket idrotts-evenemang: ishockey-VM, e fotbolls-VM och sist e skid-VM. Sen kände jag mig väl lite mätt på det där och har alltid. På något sätt sneglat mot den här branschen för det handlar ju om att förändra, eh, även om som sagt hockey upp mycket i mitt liv så är det ju här att ha, att förändra världen och liv på en helt ny nivå. Eh, sen var det bara en slump egentligen att det blev just Operation Smile men det är jag väldigt glad och, och tacksam för och tycker att det är otroligt kul och jag är väldigt stolt över att jobba med insamling för att det behövs ju volontärer, det behövs ideellt engagemang, det behövs folk som åker ut på fält runt om i världen, det behövs folk som är ute och demonstrerar. Men det behövs också pengar för att kunna förändra världen. Och där känner jag att jag har hittat rätt och tycker att det är väldigt kul att få vara en del av den här branschen. Henrik, vad brinner du för?
2: Vad brinner jag för? Jo men jag brinner ju för en bättre värld. En värld där människor inte svälter en värld där naturen är i harmoni med oss människor som finns där det är det jag brinner för och jag har, precis som du, min bakgrund inom den kommersiella idrotten jag lärde mig hur man bygger upp och, och ser till så att stora idrottsevenemang går med vinst och fick sedan en fråga av en organisation i branschen av att komma in och, och göra en insats där och det här var början på 2000-talet och sedan dess har jag varit kvar och, och jobbat som kampanjeledare, projektledare åt st stora organisationer, väldigt många olika organisationer. Eh, och jag har sett att visst skulle jag vilja stå där ute på, på fältet... Eh, Jobba vid sidan av Dennis Moko Ege som fick Nobels fredspris eller jobba tillsammans med Monica Woodhouse som är en stor profil i Sydafrika som Läkarmissionen jobbar. De här människorna har ju jag då sett att det bästa sättet jag kan hjälpa dem Det är att inte finnas där Utan det är att samla in så mycket pengar Som möjligt här i Sverige För att deras arbete ska kunna Fortskrida där nere Och det är en himla trygghet Och en oerhört stolthet jag känner Att jag får samla in pengar Och det är fint att samla in pengar Och det är ju vad den här podden ska handla om
1: Härligt yes. Nu eh, slutsat Från våran sida tänkte säga Nu måste vi bjuda in en gäst också nu är det läge att vi öppnar dörren.
2: Som en av våra partners till den här podden har vi ju Fri. Och då känner jag att vi vill prata med Fri's generalsekreterare som den första gästen vi har. Charlotte Ryd är en kvinna som är jämnårig med mig. Som har... Men
1: känner sig lika gammal som mig. <laughs>
2: Exakt, exakt. Charlotte Ryd har jobbat sedan mitten av 1990-talet i det vi kallar branschen. Hon har då jobbat framförallt åt institutioner, åt universitet, högskolor med att samla in pengar. Och hon har de senaste två och ett halvt åren varit generalsekreterare för fri. Så att nu tycker jag vi skjuter igång den första intervjun med Charlotte Ryd. Tju -tju! Ah.
1: Jättekul att ha det här, Charlotte. Mm. Har du Tack. varit med i någon podd innan?
0: Nej, det här är första gången jag är med i en podd. Ja. Känns eh, kul och spännande.
1: Mm. Ja, jätteroligt att ha det här. Och vi är också nybörjare. <laughs> vi är också nybörjare med att ha poddar. Vi har så varit vi... med i podd. Men, ja, men... det är sant. Vi har varit med i en podd. Mm. I alla fall. Två? Eller har du varit med i två?
2: Ja, jag... Frågar du så så har jag varit med i tre, men du och jag har varit med i två. Två så olika det. tandläkarpoddar ja, på
1: just tandläkarmässan. Det. Just det, just det. Just det det var väldigt intressant vi mm. eh, var på tandläkarmässan och blev intervjuade där i, jag tänkte framförallt på den här blodad tanden det var en till också mm. mm. eh, som var otroligt branschspecifikt mm. eh, så att mm. vi lyssnade på ett live avsnitt där och förstod ingenting mm. i stort sett, men och då, det kändes som att det är lite det vi vill uppnå här också inte mm. att man inte ska, inte ska förstå någonting, <laughs> men, <laughs> men att man ska känna att det är en branschspecifik eh, podd mm. eh, vad, vad känner du för den här insamlingspodden, den här idén och
0: det är jättespännande att göra den här testen och se liksom vilken, ja, vilka frågor ni tar upp och vilken respons man får.
2: Nu pratar vi fri och det är ju det, det, det namn som vi i branschen använder. Men egentligen heter ni organisationernas insamlingsråd. Och vad, vad är då det? Charlotte Ryd, hur låter för för fri?
0: För vi är en branschorganisation för tryggt givande. Vi arbetar för att stötta organisationer som samlar in pengar. Och eh, att eh, göra det etiskt, professionellt och transparent. Sen vill vi att de som ger ska känna sig trygga i sitt givande. Så därför är vi en branschorganisation för tryckgivande.
2: givande. Har jag rätt om jag säger så här efter att ha tittat på, på sajten över medlemsorganisationer att... Eh, du kommer själv ifrån den akademiska världen och, och sådär och, och det finns en stor del insamling där. Men inga sådana institutioner är medlemmar i Fri. Mm.
0: Vad beror det på? Ja, men det beror ju på att, jag skulle säga, att det beror på flera saker. Mm. Det första är att när Fri startade så var det verkligen frivilliga organisationerna som stod bakom Fri. Det var Rädda barnen och röda korset, UNICEF, även om de i sin tur egentligen hade andra organisationer som medlemmar och så alltså det var liksom folkrörelse Sverige som var insamlingsorganisationer då och så var det väl under de första menar, nästan hela 90-talet och sen eh, på 00-talet då har ju dels flera internationella organisationer kommit in Plan och SOS Barnbyar och andra aktörer men också att liksom hela Hela den ideella sektorn har ju börjat titta på hur ska vi kunna engagera människor, och hur ska vi kunna få en bredare finansiering. Så idag är ju FRIs medlemsgrupp mycket bredare än vad den var när vi var bara frivilligorganisationernas insamlingsråd. Så det är ju liksom en utveckling som har skett inom den ideella sektorn. Och då när eh, även universiteten börjar samla in pengar, då har ju visat så att begränsat våra medlemmar just nu, eller möjligheten att bli medlem i fri, genom att vi kräver att man ska ha 90-konto. Och eftersom vi själva har en massa kvalitetskrav och arbete och sådär så är det lite dubbelt. Vi har dubbla krav på medlemmarna. Eh, så det är ju ett skäl till att de akademiska institutionerna inte är med, till exempel. Eller för den delen kultursektorn och så här. Så vi håller på att titta på det. Hur kan vi skapa en, en större öppenhet för fler medlemmar att vara med? Och titta kanske på olika typer av medlemskap. Och hur
1: länge har du jobbat på FRI nu?
0: Två och ett halvt år. Två och ett halvt år. Jag började i september 2016.
1: Mm. Och vad, vad har hänt på de två och ett halvt åren?
0: Ja... Det känns som jag har jobbat fyra, så jag, <laughs> det har varit väldigt intensivt. Jag ska väl säga så här, på de här två åren som man ändå på något sätt är liksom på banan, då, det tar ju lite tid att komma in i det, så har ju vi eh, dragit igång flera större strategiska satsningar eller utvecklingsarbeten som jag hoppas att vi landar under det här året. Hur ser omvärlden ut idag? Hur ser den ut för våra medlemmar? Vad är det som händer i omvärlden som kommer påverka insamling och givande? Och ni som är väl insatta, ni vet ju att det händer jättemycket. Självklart samhället, hela teknikutvecklingen, digitaliseringen, förändrade möjligheter att ge, enklare att ge. Vi pratar betalningslösningar, sociala plattformar. Och det vi tittar på då som branschorganisation, det är ju i i de här, jag ska säga det här skedet är hur kan vi vässa fri? Så vi vill ju komma bort lite från att kalla oss organisationers insamlingsråd. Vi behöver bli mer inkluderande. Så ett projekt vi har jobbat med det är ett nytt namn för fri. Så det kommer att komma på årsmötet i år. Och vi har jobbat med just vår medlemsparagraf igen utifrån perspektivet. Hur möter vi förändringarna i omvärlden och blir mer inkluderande? Och den allra största frågan vi har jobbat med det är granskningen av den Insamlingssektorn, där vi har haft eh, har och har haft mycket stora synpunkter på svensk insamlingskontroll och därför nu äntligen har kommit in i en dialog med dem kring en förändrad granskning.
2: Du säger att ni har en dialog. och att, Hur ser den dialogen ut? Och, och, vad är det som gör att det har tagit tid att komma igång med det? Driver inte ni frågan åt samma håll?
0: Eh, man kan väl säga så här att det är inte så att vi inte har haft en dialog eh, löpande. Det är klart vi har haft kontakter och, och så. Vi har, eftersom FRI också har eh, sen slutet på 90-talet bland annat eh, haft riktning i forskredovisning, så har ju vi haft en dialog med svenska insämningskontroll kring att Eh, både förändringar de vill se försöker vi lägga in i våra riktlinjer och tvärtom att visa att det här är saker som är viktiga. Så, här. så vi har haft löpande dialoger under årens lopp men det som dialogen nu handlar om det är mer vad är relevant att granska insamlingsorganisationer på. Och där är det ju så att vi har haft, lite, haft och har lite olika uppfattningar. Där, eh, man kan väl säga så att, att svenska insamlingskontroll har ju sedan starten nästan lagt väldigt mycket fokus på hur stor andel ägnas eller ägnas läggs på administration eller insamling- och hur mycket går av de insamlade medlen till ändamålet. Och vi menar att det är visserligen en viktig parameter- att man är effektiv i sin... eller att du använder pengarna till rätt saker är ju så viktigt. Men det som enda parameter, eller det som den avgörande parametern- är inte bra för sektorn och inte bra för givarna heller- utan vi vill se andra parametrar och en viktig fråga är ju att alltid titta på vad gör vi för nytta? För du kan ju skicka hundra procent av pengarna eller säga att du gör det för någonting försvinner ju hur du än gör på vägen eh, till ändamålet. Men om du sedan inte gör någon som helst nytta med de där pengarna, det kanske till och med skadar de som du tror att du ska hjälpa ja, är det bra då? Bara för att det gick 100 procent av pengarna. Och sen vet vi ju också att jag menar, hur man lägger sina kostnader är otroligt olika mellan olika organisationer. Så det finns ju inget, på ett sätt lurar vi ju givarna genom att säga ja, vi, vi jämför liksom någon liten organisation eh, i Småland med Rädda barnen. Menar, de har helt olika verksamheter. Eller om du tar en forskningsfinansiär som i princip samlar in pengar och delar ut. De ska väl ha någon typ av... Nyckeltal medan någon som driver sin verksamhet själv har helt andra nyckeltal. Så att det här är liksom att lyfta man säger, granskningen av insamlingsorganisationer till en mycket mer strategisk och verksamhetsfokuserad nivå så att det hjälper organisationerna. Det vi ser idag det är ju att sektorn flera organisationer växer ju inte därför att man vågar inte investera. Och då står det ju still. Då är det ju liksom, ja, då händer det ju inte mer. Men tänk om vi gör jättebra saker. Och skulle kunna göra ännu mer nytta för ännu fler. Men nej, det gör vi inte för vi vågar inte investera. Det handlar inte bara om svensk insamlingskontroll och administrationskostnader och insamlingskostnader. Det handlar om att hela sektorn finns inget riskkapital i sektorn. Så det kan jag gärna prata med dem. <laughs> vi kanske håller oss men, till nu. Ja, ja, men det är det, det, Vi
1: är ju inne på insamling. Ja. Och vad, men var, varför är, eller hur, hur kommer det att det ha blivit så? För att det, det är, ju, är det för att branschen själva har varit så noga med att kommunicera? Så här, det här är våra administrationskostnader. För att det är ju varenda givare där ute, det är första frågan man får. Mm. Vad har ni för administrationskostnader? Mm. Och det känns som att vi som bransch inte riktigt levererar... På vad är det då? Vad innebär det? Och att inte ha någon administration det är ju också ett varningstecken. Precis, det här är exakt. inte en professionell organisation. Ja, ja. Men där är vi inte riktigt nej. utan vi nöjer oss med att säga att vi har en låg ja. avgift.
0: Ja. Men här tror jag, det här, jag har funderat jättemycket på vad är hönan och vad är ägget? Och jag tror att det är så här att det är klart att om du blir mätt på ett, ett visst parameter- så, så är det ju det du levererar på. <kör> så jag menar, från det att- insamlingskontroll har haft det som ett mått- så det är, klart, då är det klart att vi som organisationer- svarar upp på det. lika väl som att det är det givarna frågar efter. Så i botten så, så handlar det ju om- att det är det nyckeltalet som man har mätt på- eller valt att lyfta fram. Sen kan man ju tänka sig då- att om vi som organisationer var lite mer- strategiska i vårt tänkesätt- så skulle vi säga så här- ja, ja, det är klart, men vi har 25 procent- men vi- det är inte det vi fokuserar på det viktiga är det här och det här och det här eh, eller att man jag, jag tänker så här när jag tittar jag tittar faktiskt runt på några hemsidor här i, i veckan här av andra skäl för att kolla just på hur man formulerar sig ja var och var annan det är så här, vi har till och med nästan att man skriver bara 10 procent eh, och det är klart att när du bara kommunicerar det, då sätter du ju inte det i relation till någonting annat. Och när du lyfter det först framför att vi har hjälpt så här många barn, eller vi har åstadkommit de här sakerna, eller vad, jag menar, vad det nu är. Så lite grann, vi hjälper ju till att skapa den bilden hos givarna att det är det de ska fråga om. Istället för att fråga om liksom, hur mycket samhällsnytta på givarkrona, har ni mätt det, vet ni liksom, vilken nytta ni gör? Så det där är, jag, jag säger att det är helt klart en symbios i det.
1: Ja, för även den, den här insamlingskostnaden den är ju inte heller någonting som man pratar den, den, den bara finns där, mm. men man mm. pratar inte om den. Och det är admin kostnaden som är den stora mm. grejen. Men att, för det har vi också ett ansvar att berätta. att mm. Det kostar pengar att samla in pengar. Exact. Och att de exact. givarna som har gett pengar har oftast kostat mm. att få in den givaren. Oh. Och att vi har ett ansvar för deras pengar. Inte bara att göra nytta för verksamheten, utan också hitta andra givare. Mm. Som, som de själva har engagerat sig i den här ja. frågan. Oh. Men där känns det som att vi Mm. Med. Och det
0: där tror jag handlar mycket om att vi måste som bransch då, eller som sektor och framförallt den här kombinationen tänker jag av insamlare och kommunikatörer, det, ansvaret ligger ju där. Det är, det är ju de som måste börja våga kommunicera på ett annat sätt. För jag tror också att det är, så här, det är verkligen en easy way out. Eh, det är lättare att prata om insamlings- eller administrationskostnader- än att försöka förklara. För det blir lite komplext. Och, och då tänker jag så här- om man pratar om internationell inspiration. I USA pratar man om donor education. Det handlar om att vi måste ju också lära givarna- hur det funkar. Eh, och jag tycker jätteintressant det du, det du lyfter- för det är ju eh, precis det här. Är det bättre att jag skickar dina hundra kronor direkt- eller att jag använder dem för att få in tio nya givare? Det betyder att dina hundra kronor blir tusen kronor. Och den där logiken- Behöver ju, det kan ju hända att vi inte ens har tänkt igenom det ordentligt internt i organisationerna. Vi är inte tillräckligt duktiga internt på att faktiskt titta på våra egna nyckeltal. Eh, och då generaliserar jag ju lite, för jag vet att några av er är jätteduktiga. Men, men ändå, att jag tror att det här är en viktig diskussion också för, för sektorn. Absolut. Eh, men
1: en naturlig fråga blir ju då, vad, vad har fri för eh, eh, administrationskostnader?
0: Ja, men du, vi, hela vår verksamhet är ju administration. Nu, nu, nu skojar lite. Ja, precis. Nej, men vi, det kan jag säga så här. Vi har ju höga administrationskostnader, för nästan hela vår verksamhet är ju liksom... Det är ju löner och lokaler och, och så. Det som vi försöker göra för att bli mer transparenta mot medlemmarna det är ju att dela upp vår utbildningsverksamhet, se till att den är självfinansierad. Det har ju inte alltid kanske varit en målsättning och kanske ännu högre grad att göra det för att se till att den faktiskt genererar intäkter. För eh, vi har ju huvuddelen av våra intäkter från medlemsavgifter. <hör> eh, och det finns ju en gräns för. <hör> Även, jag menar, eh, vi kan få in fler medlemmar men vi kanske inte bara kan höja medlemsgifterna när vi vill göra mer saker. Så var hittar vi intäkterna? Och då är ju utbildningsverksamheten en del. Så, men vi har väl, ja det beror på hur man mäter, det beror på vad som är ändamål och vad som är, vad som är administration. Det har väl vi Noll i administration då för hela vår verksamhet. <laughs> Nej men det där är jätteintressant. Ja.
1: Så det är till er man ska ge pengar?
0: Exakt, helt riktigt. Det tycker jag är bästa slutsatsen av den här podden.
2: Du pratade tidigare om globala givandet och hur det ser ut. Då har vi den stora aktören Facebook som har börjat bedriva insamling. Eh, vi har stora globala företag som har foundations mm. där organisationer ju vill att pengarna ändå ska landa i, i Sverige och sedan åka mm. tillbaka. Eh, Medan den här foundation tycker väl det är väl helt onödigt. Jag kan väl ge mm. till mm. Mm. den här organisationen som finns i Sverige men ge den direkt på plats. Mm. Eh, hur arbetar ni med de frågorna?
0: Mm. Jag skulle säga att det är en av de... Så här. Det är klart att vi, kan, vi har ju inte så att vi går till Facebook internationellt och försöker prata med dem ja, i, i Kalifornien. Eh, även om man blir hänvisad dit ibland. Utan vad vi jobbar mycket med är dels att väcka medlemmarnas intresse och kunskap kring just det här. Att, att se att det är så här det håller på att förändras. För, för det handlar ju mycket om vad gör vi då? Å ena sidan så finns det ju möjligheter i det. Genom att Facebook har sina olika eh, möjligheter till egna insamlingar eller till insamling direkt till en organisation eller själv och så här. Så skapar ju det också en, en helt annan kanal att nå givare eller potentiella givare. Och då är det ju alltid balansgångar. Ja, hur mycket är det bra för organisationerna? Och när ser vi utmaningar i det? Och där har ju vi från och till ska vi säga dialog med just Facebook. För det är ju de som är störst på det idag. Men nu kommer Instagram och du har Amazon och du har liksom varenda aktör kommer ju eller har lagt på någon form av insamlingsfunktion. Vi. Tror ju också att det kommer att bli mer transfereringar som går direkt till olika länder. Men här är det ju sådana globala, alltså när vi pratar på den nivån, det är ju sådana globala strömningar. Så att där, där handlar det nog mer om att vi är delaktiga i de internationella diskussionerna med andra, eh, både insamlings, eh, alltså branschorganisationer, men också med andra alltså stora organisationer kring det.
1: Hur ser insamlingen ut i Sverige, Anders? Vad är, hur ser givandet ut? Ger svenskar mer?
0: Eh, det vet vi inte säkert förrän lite senare i år eh, vi gick precis med ett pressmeddelande kring att vi ser ett möjligt trendbrott när det gäller eh, insamling av gåvor för 2018 och det möjliga trendbrottet ligger i att det inte är en ökning för första gången på 12 år det har i princip ökat någonstans mellan ett par procent upp till 14-15 procent sedan 2006 eh, om det sen är ett rejält trendbrott, det vet vi inte. Eller om det bara är en, liksom det här året en stabilisering. Det kan också, jag menar, det kan bero på, det vet ju ni, allt ifrån att det har inte varit några stora katastrofer eller stora händelser under 2018 till att, ja, vi kanske inte har engagerat tillräckligt väl. Men det intressanta i det vi har fått indikationer kring, det är ju att Även organisationer som har minskat sin insamling under 2018 så har det ökat, eller majoriteten svarar ändå att det har ökat bland allmänheten. Så vad vi verkar se 2018 det är att organisationer har lyckats bibehålla engagemanget och till och med öka det hos allmänheten. Men det är eh, företagsgivande eller bidrag som stagnerar och i, i, i vissa fall då minskar. Och när det gäller organisationer så är det lite... Ja, stiftelser så är lite blandat. Men testamenten går också ner. Men det är inte på ett sätt jättekonstigt. För 2017 så var det enorma stora testamenten som bidrog till en väldig ökning. Så att vi ser väl någon slags så här, du vet, det kan, det går, pilar i två riktningar. Precis, Men,
1: ja. Men om man tittar på företag, du var inne på det lite, att man mm. kanske såg en liten dipp där. Mm. Då. Och tittar man bakåt i tiden så... Men det är ju legat konstant på en miljard från, från företag. Det har liksom inte, varken till eller från, medan det privata givandet har, har ökat. Mm, exactly. vad, vad beror det på?
0: Ja, det tänkte vi att vi skulle grotta lite mer i under året som kommer. Men om jag får bara spekulera lite då utifrån det jag själv ser och det jag hör och kan och sådär. Så, så tror jag att det vi ser nu är en... Ett litet skifte: att företag som tidigare kanske har gett pengar nu ser att ämen, vi har en genuin eh, vilja att faktiskt i vår verksamhet bidra till hållbarhet. Vi, vi jobbar med sociala frågor och så här som en, i, alltså, som en del i den kommersiella verksamheten. Man vill man vet att ska vi kunna överleva långsiktigt så måste vi också. Vi kan inte bara. Så att säga, ta resurser, vi måste också bidra men det betyder inte att de avsätter pengar och ger det till en ideell organisation utan man gör det i sin egen verksamhet det är liksom en trend sen ser vi ju andra trender som är fortsatta att ja, men man kanske ger lite pengar men man vill hellre att personalen ska få göra volontärinsatser och man ska hjälpa till på olika sätt och här kommer vi ju då till utmaningen att ja, det är ju jättebra att företagen vill engagera sin personal, det ger ju ett bredare engagemang men det organisationerna behöver ju pengar och sen tror jag krasst att vi är många i sektorn som inte jobbar tillräckligt strategiskt med företagsrelationerna helt enkelt. Jag tror att vi, vi har mycket kvar där att lära. Skattereduktionen.
2: Vi provade ju under några år det i Sverige med Alliansregeringen. Och nu så vet man inte riktigt hur det ska bli med den... Budget som är lagd och med den regering som vi har och hur de prioriterar. Mm. Men är skattereduktionen en viktig fråga och i så fall hur tycker Fri att den ska landa? Var det som var för några år sedan bra?
0: Ja, det här är ju en svår fråga på ett sätt. Nej, men så här kan man väl säga, det är klart att Fri... Vi har ju som uppdrag att se till att förbättra förutsättningarna för insamling och givande. Och att då hitta incitament som ökar givandet, det är klart vi är positiva till det. Skatteavdrag eller skattereduktion kan vara ett sånt sätt. Så ja, det är klart vi är positiva. Men det som både nu föreslås och det som var för några år sedan är ju inte i sin utformning optimalt. Det är inte optimalt för eh, om man säger, organisationerna där för att det är begränsat vilka ändamål man får skattereduktion för. Det är forskning och det är social hjälpverksamhet. Det utesluter alla som jobbar med till exempel klimat- och miljöfrågor och så vidare. Så att det finns ju, vi har synpunkter på själva ändamålsbegränsningen. Vi har också synpunkter på nivåerna. Och där har man ju bara tagit rakt av nu de nivåer som var i förra skattereduktionen. Men vår synpunkt här är att vi tycker inte att det ska vara ett lägsta belopp för att ge, alltså för att kunna få skattereduktion, utan man, jag menar, vi, vill ju, vi vill uppmuntra människor att vara med och bidra, så då vill vi att det inte ska vara, vara en lägsta gräns. Och sen tycker vi att man ska höja gränsen totalt för alltså skattereduktionen som nu ligger på förslag på 6 000 kronor. Vi säger att ett första steg borde man höja till tio i alla fall. Men det fanns ju också en begränsning i att du var tvungen att ge minst 2000 kronor på ett år. Det är ganska få ändå utav de här stora grupperna som, ger, som, som kommer upp i de nivåerna. Så liksom, man, man har ju lagt upp ett förslag som på något sätt ändå begränsar ganska mycket vilka som skulle uppleva att det ökar deras vilja att ge. Så det har vi synpunkter på framförallt. Sen tror ju vi att rent eh, politiskt så behöver vi få alla de politiska partierna att se att givande idag handlar inte om välgörenhet. Även om det är ett ord som gärna används både av media och företag och organisationer, men det är inte välgörenhet. Givande idag eller att be om gåvor idag handlar inte om att stå med bössan i hand. Och det handlar inte om en fonoben attityd, att jag som har ska visa vad du ska göra. Utan givande idag handlar om engagemang. Att ge en gåva är ett sätt att engagera sig. Och tittar vi på hur den liksom, svenska modellen ser ut med starka folkrörelser och ett starkt medlemsengagemang. Och, och nu även volontärer och frivilliga och sådär. Så är det här ett, ett tredje ben. Som, med, som medborgare ska du kunna visa ditt engagemang på olika sätt. Och det kan variera över tid. En period är jag liksom jätteaktiv som volontär i någon idrottsförening eller någonting. Sen kanske jag inte har tid med det, men då väljer jag att ge en gåva. Och, och sen är jag medlem, för jag tycker de här sakerna är viktiga. Alltså lite att det, så vi pratar om att här handlar det om att, att vi vill bygga en folklig filantropi. Att det är det som är liksom grunden för varför vi ska ha någon form av skattereduktion. Så att det hoppas vi på att vi kan få igenom. Här måste det till liksom en, en långsiktighet i det. Annars, så är, annars kan vi lika gärna strunta i det den här gången och heller utveckla ett system då som håller eh, över tid. Hur jobbar ni med det då?
2: Är det som House of card, det är liksom ett lobbyingarbete av amerikanskt mått eller är det mer svenskt att ni sitter och författar långa promemorier ja. och skickar ett mejl tre kvarter ner till riksdagshuset. Hur, hur ser det här arbetet ja, alltså ut från Ja, Den där House
0: sida? of cards bilden var ju rätt skön. Den skulle jag gärna vilja ha. Mm, det var då jag kände såhär, jag säger om det jag söker jobb. Ja, absolut. Och då skulle jag säga så här, jag skulle gärna köra det. Problemet är ju då tillbaka till att det här kom in lite så här från sidan. Det låg inte riktigt i frysverksamhetsplan för 2019. Utan vi har fått styra om lite. Så just nu håller vi faktiskt på att se över hur vi ska kunna finansiera det här. För det är ju så att vi. Vi har ju inte en person som vi bara slänger in och så: ja, så kör vi det här reset. Utan här måste vi göra i någon form av projektform. Men precis det du är ute efter är ju att hitta en kombination då av House of Cards och den traditionella svenska påverkan liksom, skriva. Yes. Knackandet. Knackandet. Så att det är liksom båda både.
2: Ett kontor ligger ju på Drottninggatan. Ja, det bara jättebra. tre kvarter från mm. riksdagshuset. Mm. Mm. så, så att, i alla fall nära. Lite grandera syftade på. Ni har ja. ju nära till. Ja, ja. Reskostnaderna för lobbyingarbetet blir inte stora. Låga.
0: Nej, det är bra. Det är så här stegräknan istället. <laughs> Hur många steg? Är det? De har, har ni tävling på jobbet? Nej vi har ju inte det. Jag kanske ska införa det nu. Den som vi vi jobbar är... med påverkan är så här ska ha mest steg. <laughs> mm.
1: Giving Tuesday, det är en kampanj som ni har drivit sen, hur många år tillbaka då?
0: Ja, vi har ju gjort, vi har formellt varit partner i Giving Tuesday eh, i två år. Eh, och sen, då kan man väl säga att första året 2017, då kom vi in två veckor innan Giving Tuesday. Så det var väldigt så här bara att se till att vi gjorde någon form av plattform för eh, samverkan. Och nu, året som gick 2018, så kan man säga att det första året vi var lite mer aktiva och så. Och nu hoppas vi på mer aktivitet.
1: Hur jobbar ni med det då förra året? Och vad är liksom er ingång i? Mm.
0: Ja, men vår ingång i det här och skälet till att vi ansökte att bli global partner, det är ju att det här är ju inte för att profilera fri eller branschen eller så. Utan här är det ju att vi såg ja, igen, vad är vårt uppdrag? Vårt uppdrag är att förbättra förutsättningarna för insamling och givande. Här är ett sätt att göra det. Och vår roll i det är ju att vara en plattform eller en facilitator kanske är bättre. Alltså någon som hjälper till, driver på, skapar lite kunskap hos organisationerna så att de i sin tur går ut och gör saker. Men vi är ju inte, det är inte avgränsat till frismedlemmar utan här är det mer att det här är öppet för alla. Det är ju det, det som är så häftigt med det. Det, är så här, det finns inga, jag menar ta loggan, gör vad du vill, hitta på något, gör något bra, sprid, dela. Och det vi vill uppnå det är ju att vi får en så att, säga, att vi går utanför frismedlemmar och att faktiskt når andra. Eh, och det vi började lite förra året som vi hoppas kunna jobba mer med då för att komma tillbaka till frågan om företagsengagemang det är ju att visa för företag att det här är ett sätt för dem att faktiskt aktivera sin personal och att få personalen att göra saker som i sin tur gynnar både organisationer och kanske sammanhållning på jobbet. Att du, det är lite så här, ja men gör något snällt, du behöver liksom inte bara ge pengar du kan ju ta med dig matlåda till dina kollegor. Alltså du vet så här, det, det, det är ett enkelt sätt att skapa ett engagemang.
2: Men man ser ju också ett problem i USA att Giving Tuesday tar pengar ifrån den traditionella julkampanjen. Och, och det är väl lite grann en känsla man kan ha i Sverige också. Giving Tuesday, den ligger inte bra till. För det är ju precis då alla ska dra igång sin, sin julkampanj. Hur känner ni att man ska ligga i
0: balansen där? Jag skulle säga att Giving Tuesday har ju ett helt annat syfte. Det handlar ju om att mobilisera människors engagemang. Så jag ska väl snarare se det som en kickstart då till om man nu driver julkampanjer. För alla gör ju inte det heller. Det är ju många organisationer som inte har det. Utan här handlar det mer om det här grundläggande engagemanget. När det gäller vissa av våra medlemmar så såg de möjligheten att använda Giving Tuesday för att till exempel... Inte prata om ge pengar eller så här, utan det blev en kanal för dem att kommunicera ut till sina medlemmar eller volontärer eller givare. Att få dem att göra, inte att de ger och puttar in utan gör sprid så att du får en, en multiplicatoreffekt på det. Så att jag ser det nog snarare som att man behöver tänka om i organisationerna om man har den oron.
2: Nu har vi kommit till den här frågan som vi ställer till alla så här avslutningsvis. Eh, och det är, var går gränsen? Var går gränsen för, för givandet? Vem kan man ta emot pengar ifrån? Är det vapen okej? Okay? Är det tobak, snus, alkohol, spel och dobbel? Eller godis? Var går gränsen för, för dig och i, som du ser på det?
0: Ja... Personligen kan jag ju tycka alla möjliga saker här, men om jag ska svara faktiskt utifrån eh, branschperspektivet så är det ju... Jag skulle säga så här, det allra viktigaste det är att varje organisation själva har tänkt igenom. Vad går vår gräns? Och det har man jättetydligt formulerat i sin insamlingspolicy. Eh, för en del organisationer så är det absolut inte spel. Eh, några kanske skulle börja fundera på med sötsaker och godis idag, en intressant vinkel. Jag tror inte riktigt vi är där än alkohol, alltså det är så här ja, där kanske man inte ens i vissa fall har tänkt igenom ordentligt varför säger vi nej. Vi bara gör det för att alla gör det. Och jag tror att det är viktigt att tänka igenom varför. Det finns ju vissa som väljer att inte ta emot till exempel några pengar från företag. Ja, det är helt okej, okay, bara man har tänkt igenom varför. Eller tar vi emot testamenten som innehåller delar av. Kanske då vapen eller annan typ av... Alltså aktier i vapenföretag eller vad som helst. Jaha, hur gör vi då? Alltså, du, du hamnar ju i massa olika dilemman. Och du, det är ju liksom att du bara tänkte igenom.
1: All right. Mm. Då tackar vi Charlotte Ryd så hemskt mycket för det här. Trevliga pratstunden. Tack så mycket. Vad, att... vad, vad tyckte du?
0: Jag tyckte det här var jätteroligt. Um... Jag pratar ju gärna om mycket, så att... Um.
1: Mm. Vi har gillat <laughs> att du pratade
2: gärna om mycket och jag tycker det har varit jätteintressant samtal vi har haft. Eh, Fri är ju... En partner till den här podden och det är väldigt roligt. Eh, och då hoppas vi att det här är en podd som kommer att gå varm uppe på kontoret på Drottninggatan. Eh, mm. Det här är första episoden som vi har nu. Eh, vi planerar att ha nio till. Mm. Vad känner du att vi skulle prata mer om? Är det någon gäst du tycker att vi skulle bjuda in? Vad är det ni vill lyssna på där uppe på kontoret uppe på, på Drottninggatan? På
0: kontoret. Nej, men det är ju som vore intressant det är ju självklart representanter för några olika typer av organisationer och hur de liksom förhåller sig både till sin insamling och, och givande och sina verksamheter och sådär. Så och då, då tänker jag just att varie, alltså variera i storlek och ända mål. Så det är väl några av de nio... Men kommer du på mm. ett namn
2: då så får ju du göra Som alla lyssnare, gå in på Instagram, Instagramkontot Insamlingspodden mm. och skriv namnet Och skicka med det som ett tips ja, det ska Du Ja. Eh, en high five, stort tack för det här Det blev en high five med Charlotte Ryd som avslutning På den här episoden och första Första
1: intervjun Precis, avslutning på avsnittet Men starten på säsongen
2: mm. Och det var ju en mycket bra podd vi hade med henne. Jag gillade det, skulle man väl kunna säga, förtydligandet eller när hon verkligen satte vad Giving Tuesday är. För det är någonting som jag har känt är eh, lite flummigt. Vad är det egentligen? Men jag tycker det där fick hon med bra.
1: Nej, Jag håller med, absolut. Och det är också intressant här utifrån. Det är en väldigt det är en ganska otacksam roll ändå att vara en branschorganisation för att alla vill så himla mycket och tittar man bara på vilka organisationer som är med i fri så är det ju oerhört liksom, olika behov alla har och dessutom ska man jobba för ett eh, tryggare givande, eh, så att det är ju ett väldigt liksom brett skop de har och, och är de fyra anställda så, så är det mycket att ta i så att, eh, jag tycker att de eh, kommer mycket bra tankar och input. Ja och det är
2: det är en spretig eh, skara om vi tar det här som vi, vi pratade med henne om blodad hand och den podden och, och eh, tandläkarmässan som vi var på. Där är det ju liksom, ja, men de är ett tandläkare allihop, de som lyssnar på det och de som är med i, i, i den branschorganisationen. Men eh, här är det ju väldigt mycket bredare. Och det har ju kanske också lite grann med förväntningar på, på podden här. Vad, vad har man egentligen för förväntningar? Ja, ni som sitter där ute kan ju skriva ner förväntningar på Instagram, insamlingspodden. Men bara lite sådär, Ted. Vad har du för förväntningar på
1: insamlingspodden? Nej, ja, men det ska ju bli väldigt kul och spännande här. Det är alltid roligt att prata med kollegor i branschen och det är ju det som jag faktiskt tycker om ändå mest med friutbildningarna och kurserna. Även om man lär sig väldigt mycket av innehållet i sig så är det just den här dialogen och, och surret med kollegor i, i branschen. Det, det är där mycket utbyte finns och, och jag tycker ändå att det finns en liksom öppenhet inom våra branscher att också dela med sig av tankar. Och det driver ju branschen bara fram så det ska bli oerhört spännande att få träffa folk från andra organisationer och med andra vinklar än vad man, vad man själv har. Och jag tror att både jag och lyssnarna kommer att lära sig mer om insamling. Mm. Eller vad säger du Henrik?
2: Ja, men jag tror också det. det. Det som blir spännande blir mötet med, med folk här och, och se... Är de lika öppna, eller tycker de det är jobbigt när det är en mick och att de blir intryckt i ett rum som är ganska varmt och att man känner så där blir lite nervös och så? För att vi vill ju ha ett bra sur eh, kring insamlingsfrågorna. Och ja, jag hoppas att de som vi kommer att intervjua och prata med ska känna att det, det är roligt att dela med sig av de här frågorna. Var du nervös? Ja, lite, va? Lite, jag kände ju det där. Det var därför jag tog de exemplen. Det yeah, är ändå mikrofoner, det är ett varmt rum och det är Kristoffer som sitter där ute och, och man hör vad han säger till i hörlurarna ibland. Så att, ja men lite sådär. Så med det kanske vi lyfter på hatten, säger tack och hej och hörs nästa vecka igen.
1: Eller på Instagram.